0: quería hacer este video pero tomé la decisión de callar de ya no callar más son muchas horas que ha pasado esto y he tomado la decisión de decir como soy yo voy a decir la verdad este me peleé con este con el presidente del directorio de facebook si ¿Sí? la pelea fue como a las 8 y 15 Tuvimos una, una discusión y el presidente del directorio de Facebook me, me dijo cosas que yo no, no estoy acostumbrado y siempre simplemente lo único que hice es cortarle la línea de WhatsApp a todos. Eso es lo que hice yo. Mil disculpas a todos. Mil perdones a todos por lo que hice.
1: Ok, Gracias. Andrés Hurtado Chibolín, por ponernos el contexto, por ponernos al tanto de lo que pasó exactamente el día lunes, al promediar las 10 de la mañana. Las redes sociales se cayeron gracias a que tú tuviste un altercado con tu causa, con tu compa, el Mark Zucaritas. No podía vivir.
2: Yo pensé que Mark Zuckerberg era únicamente amigo de Toledo, pero parece que tiene varios amigos aquí en Perú, ¿no?
1: Claro, ¿por qué no, ¿por qué no ser amigo de un gran hermano superior, tío? Sí o no, eso es un gran privilegio. No cualquiera puede ser amigo de un hermano superior.
2: Así es. ¿Quién no quisiera tener ese, ese privilegio de bajarle el switch a WhatsApp y, de, y decir, me peleo y aquí quedó todo? Pídeme muy, disculpas.
1: Es como un berrinche, ¿no? Que el man está haciendo. Pero, y sí, pues, el lunes pasado eh, pasó un gran apagón, el cual creo que todo el mundo estuvo al pendiente. A menos que vivas en una roca o en el monte, ¿no? Creo que... A ver, voy a hacer una pequeña pausa, porque... Una pausa. Listo, ya estamos de nuevo de vuelta después de un pequeño gran problema técnico. <risa> Entonces, a menos que vivas en una roca o en el monte, en un lugar muy alejado, pues... No te has percatado de que no tuvimos acceso a las redes sociales por casi seis horas. Cuestión que eso perjudica a muchos más de lo que creemos. Varios comercios han visto bastante afectados. Eh, las comunicaciones en distintas empresas, incluso en la educación, me parece porque, lo digo porque tú, afortunadamente o desafortunadamente, ese día no, no estabas dando clases, pero ¿qué hubiera pasado si what if, si no si hubieras dado clases ese día, ¿no? Hay muchos colegios que no usan o tienen problemas para, para usar Zoom o Meets, sino que más que todo usan WhatsApp para enviar los trabajos y comunicarse con, con los alumnos, ¿no? Qué hubiera pasado si sí, en tu caso.
2: En los colegios nacionales, algunos casos los profesores para enseñar sus los temas que tienen envían audios de WhatsApp y los niños responden con audios de WhatsApp. En mi ya. caso, que enseño en un colegio privado, yo envío los enlaces a un grupo en WhatsApp que tengo de los alumnos y ellos entran en ese enlace y hacemos la clase por Zoom. El asunto es que yo siempre estoy cambiando de enlace porque tú sabes que por ahí se infiltra, algo pasa. Entonces Te ha pasado,
1: ¿no? Queremos, <risas>
2: queremos evitar que haya pues un, un niño o rata que ingrese y se ponga a decir gano en medio de la clase. Ahora, como tú dices, eh, justo los días lunes yo no enseño, pero lo que sí tengo entendido es que los colegas cancelaron las clases porque no se podía mandar el enlace, no había comunicación y simplemente dijimos, o se dijo en la institución que... Ahí quedaban las clases hasta donde se pudo dar y luego ya se recuperaría, pues, la siguiente semana, ¿no? Entonces, al menos en educación, mmm, sí se ha afectado bastante, mucho.
1: Claro, y, por ejemplo, también hay muchos eh, países, muchos lugares que consiguen a Facebook como una plataforma eh, de noticias para enterarse de lo que pasa en el día a día. Y, pues, ese día <ríe> se fue abajo ya no hay nada más, o sea querramos o no, dependemos bastante de ese tipo de redes sociales para todo para... se ha
2: inmiscuido en cada una de las áreas de nuestra vida no es que Absolutamente es, el, todo. es el
1: real metaverso, es el real metaverso tal cual uh -huh. y pues esto ha hecho que, que muchas personas eh, se cuestionen o algunas también opten por mirar otro tipo de plataformas hemos visto como la gran mayoría estuvo por Twitter, incluso muchos volvieron a Telegram provocando otro colapso pero pues cuando de nuevo todo, cuando encendieron el switch, todo estaba normal, la gente de nuevo volvió a las plataformas habituales, a Twitter, a Instagram, a Facebook, fue un día, un día bastante negro, no solo para nosotros, sino también para Zuckerberg.
2: Sí, además hasta ahora no hay una versión oficial de qué es lo que pasó.
1: Claro, ellos a priori dicen que este un protocolo no podían acceder justamente por un protocolo que tenían y que incluso eso hizo que los propios este, trabajadores no podían acceder de manera virtual, sino que lo que hicieron para solucionar es ir de manera presencial a los servidores y todo restablecerlo de cero. De cero.
2: Para Entonces... aquellos que quizás no tengan una idea en general, los servidores son computadoras, por así decirlo, que están en un edificio, un edificio lleno de computadoras, y cada vez que tú das un like, ese like que tú das, llega a ese servidor, y ese servidor lo reparte y lo sube a la nube, ¿no? Entonces, es una... Son miles de computadoras que están en edificios, y supongo que los técnicos tuvieron que ir hasta ese lugar, que sobre todo está en lugares fríos, ¿no? O en ciudades claro. frías, porque eso hace mucha temperatura, mucho calor... Y la temperatura o el clima ambiente, a veces cuando es caloroso, los servidores también pueden fallar.
1: ¿todo viste alguna vez este, cómo son las, las granjas de Bitcoin?
2: Sí, por supuesto. Es
1: una cosa bien, bien curiosa, ¿no?
2: Sí, en Europa <risa> del Este está lleno de, sí, sí, sí. De, de esto. También aquí en Chile, en Argentina, en los lugares donde hace, hace bastante frío allí, eh, también la gente se mudaba de Europa hacia esos países justamente por el clima que tienen, ¿no? Nunca he escuchado a alguien que, que vaya viajado a Puno o a Cerro de Pasco para hacer esto, pero en Argentina y Chile sí, gente. Deberíamos. Tío, deberíamos. Puede ser, ¿no? Deberíamos. Pero ya se está restringiendo mucho el, el minado de Bitcoin. Claro, ya no en, es tan fácil En países como, como
1: antes. China ya está totalmente restringido. Aquí no tanto. Pero pues eso era, ¿no? Era una comparación entre el, cómo son los servidores contra las, las granjas de Bitcoin. Porque uh -huh. tú ves las imágenes... Y ves solamente puras tarjetas gráficas nada más ahí apiladas juntas Funcionando, minando, este, haciendo las operaciones matemáticas Para que puedan sacar un número Bitcoin
2: Y eh, eso ha generado que todo el 2020 Y ahora en el 2021 hasta acá Haya una escasez de tarjetas gráficas Antes, por ejemplo, una tarjeta Supongamos que estaba a mil soles, ponle Yeah. Y a, a la misma tarjeta, el mismo modelo, ahora lo puedes encontrar a 2.000, 2.100. Sí, sí, sí. El doble hasta a veces el triple. ¿Y por qué? Porque pues todas las personas que minan bitcoins o cualquier otra criptomoneda compra las tarjetas y se las lleva y, y se compra 100, 200, 300 tarjetas. Entonces ya no queda en el mercado. Y para eso lo que está haciendo, por ejemplo, Nvidia ajá, es que ajá. todos sus modelos estén el, en el propio hardware. Tenga como un sistema para que sea...
1: Un tope, para que para no, que... no este, tenga la misma eficiencia para uh -huh. minar, ¿no? Así es, es. que ellos han lanzado dos líneas, una para minar y otra para gamers. Porque uh -huh. lo que hacían los mineros justamente es comprar las tarjetas top gamer uh -huh. para potenciar su proceso de minado. Entonces lo que ha hecho NVIDIA pues es justamente sacar esa línea. Pero tú sabes que de una u otra manera siempre van a romper claro. ese, <ríe> esa barrera que ha puesto la propia fábrica, ¿no? aunado a todo esto de la pandemia que ha hecho que muchos componentes suban también está el asunto de que creo que te comenté otra vez que hay una empresa taiwanesa que es la única empresa que eh, fabrica eh, microprocesadores que son los que están en las computadoras, en los teléfonos y justamente en estos años, en estos últimos años lo que está pasando Taiwán es una sequía y Taiwán, si uno piensa en Taiwán también piensa en arroz entonces lo que está haciendo el gobierno es priorizar este, la fabricación de estos componentes A el, el cultivo, la siembra de arroz Porque el arroz, tanto se necesita agua para fabricar también los procesadores Y también se necesita agua mm. para el cultivo del arroz Entonces el gobierno está en, está en esa habilidad Pero finalmente ha optado pues, por eh, darle la ayuda a TSMC Que es justamente esta empresa de, de fabricación de semiconductores en, China, en Taiwán
2: entonces estamos viendo ahora la naturaleza versus el hombre versus la tecnología, ¿no?
1: Tal cual, sí, sí, sí. Y bueno, volviendo justamente al asunto de Facebook, muchos pensaban que eh, lo que había pasado era que Facebook estaba sufriendo un ataque en DDoS, ¿no? Que es un ataque de negación de servidores. Eso es lo que pensaba mucho a priori, pero generalmente cuando eso pasa, pues no tardan mucho las empresas en solucionar ese problema. Sin embargo, esto tardó ...bastante tiempo... ...y de hecho, esto, este no es ni siquiera la primera caída... ...que tiene Facebook en el año... ...por ahí leí que ya iba... iba ...esto iba a ser la sexta caída... ...en lo que va del año... ...y ya recién estamos octubre, no sé qué podría pasar más adelante...
2: ...claro, es que al fin y al cabo... las ...la tecnología está basada en... ...cosas, ¿no? en uh -huh. cosas materiales... ...y las cosas materiales se malogran... ...se caen, se rompen, tienen un tiempo de vida... ...y si es que no se cambian... ...si es que no se le da una manutención... ...un mantenimiento... Mm, se puede perder todo lo que uno tiene no La típica tarjeta eh, de tu computadora El de almacenamiento eh, El disco duro que se tenía antes, por ejemplo ¿no? o, los, o los nuevos eh, almacenamientos que hay Pero se malogra la computadora y pierdes todas tus fotografías Pierdes los videos y todo lo demás Claro,
1: y no solo eso, ¿no? Últimamente lo que hacen las empresas es este Por el asunto de las garantías es que si tú abres o si tú reparas tu teléfono en el no sé, en el mande de aquí en Trujillo, en el protector, ya pierde oficialmente la garantía de fábrica y eso ya el, no se hace responsable la empresa por eso, ¿no? Eso es lo que pasa, por ejemplo, con Apple, con muchos productos de Apple. Y dicen, si tú lo mand mandas a cambiar la pantalla o X cosas, ya, ya fue tu producto. Entonces, eso... Que eso no nos perjudica bastante.
2: Claro, te, te limita. Y porque... esto lo
1: relaciono con el hecho de que hace unos años atrás, no sé si tuviste, se lanzó la idea de que el usuario podría armar su teléfono, un teléfono, con partes que él quisiera, ¿no? Era como un, una especie de, de Lego el teléfono, no sé si tú chequeaste. No, no esa estaba noticia por ahí. Pero claro, eso no no conviene mucho y al final esa idea simplemente era un prototipo, nada más que quedó por ahí por el aire.
2: Claro, porque a la empresa lo que le conviene es que tú les compres a ellos las partes y que y además pagues también el servicio técnico que ellos que ellos te brindan, ¿no? Entonces claro. es una ingreso, es una entrada más para ellos.
1: Claro, ellos lo que quieren es justamente este crear un, un sistema cerrado, ¿no? Donde sus equipos solo funcionen con estos tipos de equipos, nada más. Y volviendo de nuevo a lo mismo, hace poco se lanzó este, Windows 11, ya está eh, para libre descarga y para instalación, pero lo que está pasando en China es que muchos... Usuarios en chinos no pueden instalar ese, ese sistema operativo. ¿Por qué? Porque China hace unos 10 o 15 años prohibió un protocolo. Y este protocolo, bueno, y se necesita este protocolo para poder instalar Windows 11, Entonces, <risa> vamos, vamos viendo cómo también este, el Estado va prohibiendo ciertas cosas, ¿no? Y de una u otra manera esto repercute bastante en los nuevos usuarios.
2: Claro. Um... No sabía eso del protocolo, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, sí. Eso me parece bastante interesante. Bueno, yo no sé si ahora es tan conveniente descargar el Windows 11. Yo creo que de acá cuatro o cinco meses, cuando ya todos los bugs, errores, estén salvados, por ahí ya puede ser conveniente para tipo usuario como yo, ¿no? Pero si eres un tester, si eres alguien que por un ahí... Un claro, este,
1: adopter. Claro,
2: obviamente que vas a querer descargarlo. Pero mi consejo es que esperemos un momento más... Que ya se arreglen los bugs, los, los códigos de error y ya todos podamos disfrutar. Claro, las primeras Windows.
1: impresiones de ese sistema operativo es que es un poco más limpio y más intuitivo que el, que el antiguo, ¿no? Y resulta curioso, hay muchas críticas porque cuando se lanzó Windows 10, Microsoft lo que dijo es que esta era la versión final, 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 ahora sí da de britas. <risa> Sin embargo, tenemos Windows 11. O
2: sea, era la cúspide de Windows.
1: Ajá, era la cúspide, claro. Era la cúspide. Por ejemplo, nadie recuerda Windows 8, ¿no? Tú no. pasas del 7 al 10. Windows 8 nunca existió, pero no. ahí está en el mapa. Entonces, eso es, pues. Eso es. Y, este... Sí, esta semana... Bueno, la semana pasada fue justamente la semana de los protocolos. ¿Por qué? Porque también hace... El miércoles de semana pasada se hablaba de que venía el fin de Internet. Pero no del Internet total, no de un apagón de Internet, sino que también vencía otro, otro protocolo de seguridad que estaba eh, arcaico y que simplemente debíamos actualizarlo, pero el asunto está en que también hay muchas muchos sistemas, como por ejemplo eh, los sistemas de trenes que funcionan con sistemas antiguos. Vino una noticia de que un tren no podía, bueno, un sistema de, de rieles o de trenes en un país europeo no podría arrancar porque aún tenía este protocolo. Y porque aún tenían Windows XP funcionando en sus computadoras, ¿no? Entonces, eso nos da a entender la, lo frágil que son nuestros sistemas, y es así de frágil un sistema con bastante presupuesto, imagínate un sistema X de una tienda chiquita.
2: Claro, cuando vemos de Vendetta y vemos esta escena de él haciendo explotar el parlamento de esta Inglaterra, pues, eh, posguerra, en ese mundo, ¿no? Y él dice, con esto estoy poniendo en jaque a esta sociedad, ¿Quién sabe ahora en la actualidad poner en jaque esta sociedad sería, no sé, hacer explotar eh, algún servidor o algún edificio que tenga los servidores de Twitter o de Instagram? ¿no?
1: Ya, eso es justamente eh, lo que acaba de decir es justamente la premisa de Mr. Robot. Eh, en Mr. Robot hay una gran compañía que se llama E-Corp e mm. o Evil Corp. Entonces, Elliot lo que planea, uno de sus objetivos es destruir a esta compañía mediante... La destrucción de todos sus servidores. Una vez que se destruyan todos sus servidores, él dice ok, la gente va a ser libre, no va a tener deudas, no va a tener este nada más que hacer. Porque todos, porque ECorp eh, estaba en todos lados. E Corp era banco, era moneda virtual, E Corp era artefactos, era absolutamente todo. Entonces, es, es justamente lo que acabas de plantear, ¿no? Con esta analogía de vida y vendetta de que el man quiere eh, cómo es la forma revolucionaria para destruir un sistema o para acabar con él sería pues acabando con los servidores, uh -huh. pero eh, ahora también con este, este este asunto de la virtualidad, ya sabemos que también hay, no solo hay servidores físicos, también hay virtuales, ¿no? Pero que también deben estar al en, en claro, algún lugar físico, evidentemente. Claro.
2: <risa> aún estamos en esa barrera de lo material, es decir, si cae una bomba nuclear, evidentemente... Todo va a desaparecer, ¿no? Todo lo virtual desaparece con lo físico, porque hasta en la actualidad no se ha desarrollado una tecnología virtual que no esté basado en la materia. Y es por eso que personalmente, tú conoces, yo tengo algunas algunas conductas, como por ejemplo, tengo mi propia agenda uh -huh. y evito a uh, estarme... Arreglar mi semana o mis días en base al, a, a aplicativos que hay en celulares. notas en
1: Google Calendar. Sí,
2: porque me parece que, no sé, por ejemplo, se me pierde el celular y puedo perder un montón de cosas que es importante. Claro,
1: ¿no? es que tu teléfono ahora, que es? Tu teléfono pueden ser tus llaves, puede ser tu tarjeta de crédito, puede ser este tu brújula, puede ser tu reloj. Tu teléfono es casi todo, todo lo que tú antes podrías cargar en tus manos lo tienes en la palma de la mano nada más.
2: Sí, entonces personalmente prefiero en ciertas cosas, obviamente que no en todo, ¿no? en sobre todo en administrar mi tiempo y administrar mis, mis días y mis actividades, prefiero lo básico, lo manual, y también en tomar notas, justo ahora que estoy avanzando mi tesis, no estoy haciendo casi ningún tipo de apunte en, en computadora, todo lo estoy al, haciendo a la antigua con un bloc de notas y con mi mano escribiendo, porque sé que ¿qué tiene que pasar? No sé, caerle un vaso de agua para que se malogren esas notas, ¿no? Entonces yo prefiero hacerlo así porque me siento un poco más cómodo.
1: Ok, pero yo creo que el hecho de que tú las escribas ya de una u otra manera hace que que, no sé, tu cerebro eh, o sea, que, que tú de una otra manera lo realices, porque si tú lo escribes en un número de notas, pues es tan efímero como mandar un mensaje a alguien. Claro. Que ni siquiera te vas a acordar. Uh -huh. Pero eh, eh, todo el esfuerzo que hay, agarrar el lápiz, el lapicero, y sacar el libro y escribir ahí, ya hace que de otra manera tú plasmes tus ideas, ¿no? Entonces tú puedes ir porque sabes que en ese cuaderno, en ese libro, están tus apuntes más relevantes. Uh -huh. eh, no es tan efímero como mandar un mensaje texto, claro. como dije, ¿no?
2: Y ¿sabes qué? Eh... La semana pasada, ¿te acuerdas que vimos Fundación? la serie Y justamente, bueno, spoiler eh, En uno de los libros de Fundación Habla acerca de una señorita Un, un señorito, no recuerdo bien Que bueno, hace cientos de miles de miles de años en el futuro, ¿no? Que son cientos de miles de años en el pasado De la realidad de esa, de esa, de esa novela Que es este personaje que quiere, quiere ser un literato Quiere escribir yeah. Y él le dicta a la computadora pero en esa sociedad nadie sabe escribir. O sea, la única wow. forma de almacenar información es dictándole tú a la computadora y la computadora hace el simil de que lo escriben en, en un Word, digamos, ¿no? Pero nadie sabe escribir a mano. Y eso genera muchas complicaciones en esa sociedad <risa> que no puedo decir. Pero que, por favor, lean a Simov y vean la nueva serie de, de la fundación de, que, que se, que se viene con todo.
1: Está en Apple TV, sí, sí. sí. ¿Qué te
2: parece esa idea?
1: <risa> está muy De hecho está muy buena pero justamente hace unos meses atrás ya con todos estos avances tecnológicos y sobre todo con todo lo que se está desarrollando en inteligencia artificial leí un artículo enteramente escrito por una inteligencia artificial o sea de pasar de escribir en papel ahora tocabas de plantear de que el man lo dictaba y la computadora lo escribía por él ahora simplemente tú pones un par de palabras y lo que hace esa inteligencia es sacarte todo un texto gigante A partir de esas palabras Y escrito enteramente bien Que tiene buena dilación buena, buena correlación Entonces hay avances brutales Que yo creo que Si Asimov estuviese aquí mm. Estuviese maravillado Claro O asustado
2: O asustado, ¿no? O asustado
1: <risa> Bueno este, eso es todo en cuanto al asunto de Facebook y el apagón pero creo que eso no se queda ahí porque justamente un día después o ese mismo día me parece había una ex empleada que hablaba que salió a relucir un... algo que todo el mundo ya sabía lo que dijo básicamente era que a Facebook no le interesa absolutamente nada a los usuarios que simplemente ellos priorizan el contenido que ellos cre creen que va, va a hacer que tú o yo tengamos más permanencia en la red social. Entonces, este contenido, evidentemente, involucra a eh, a, a, a post eh, que incitan al odio, a post, este, no tanto a fake news, pero esos posts gore que vemos por ahí, esos posts es este, snuff raros, no tan snuff, raros por ahí, están porque en sí Facebook lo permite. Entonces, eso es algo que que ya hemos, hemos sabido porque hace unos meses también este, las grandes, las Big Tech han sido citadas por el Congreso para ver ese asunto, pero ya que una ex empleada lo diga totalmente reafirma eso, ¿no? Entonces, lo que ha, ha pasado es que Zuckerberg eh, se quedó mudo, no dijo nada, simplemente sacó un post en Facebook Desmintiendo o dando a entender De que probablemente ella está tergiversando Los hechos, pero bla, bla, bla Pero yo no creo que sea tanto así Sinceramente, a ellos sí les conviene Retener al usuario eh, posteando lo que lo que a ellos les dé la gana Se puede decir
2: Claro, es un negocio eh, Cuando tú no estás conectado a internet ¿Qué es lo que te aparece en la página En la pestaña de Google Chrome? Un dinosaurio Claro esa es una imagen a mí me parece que muy descriptiva de cómo nos ve esta empresa. Es decir, y inclusive es un mensaje, pues, digamos, subliminal, ¿no? Que si no estás conectado a internet, vives en la época de las piedras, vives en la época de la edad antigua, ¿no? Y tienes que estar conectado a internet porque es una obligación para ti estar
1: Sí. Muchas personas sufrieron ansiedad, sufrieron bastante eso por eso, ¿no? Yo pensé que era... Era una broma, o sea, dije No creo que les afecte tanto, pero sí Literalmente sí, sí nos afecta bastante claro, Más de lo que nosotros queremos
2: La mayoría de influencers y demás Van a psiquiatras y todo Creo que eso es común y es normal Imaginémonos Qué habrán hecho cuando han estado, no han estado Con Facebook, con Instagram, no sé Quizás alguno por ahí Hizo alguna locura
1: Bueno, hablando de locuras Nosotros tuvimos la, la idea De ir a ver Venom el miércoles de esta semana. Eh, yo quiero empezar diciendo que era mi segunda vez que había ido al cine de, este con esto de el retorno de las salas, ¿no? Pero hay algo que en sí no no me gustó mucho de la experiencia, porque uno va al cine simplemente por la experiencia de estar allí, por este la pantalla grande y por este el sonido envolvente que hay, ¿no? Pero Mm, lo, lo que ha pasado con esta repertura de cine Es que también se ha prohibido el uso de De, de ingerir alimentos Sin embargo pues somos peruanos Y siempre le sacamos la vuelta a la norma no Justo ese día ya alguien por ahí está ahí
2: metió un Justamente
1: pues <risas> que Tenían ahí un poco más y sacaban una parrilla y se hacían todo <risas> sí. Entonces este es, es, es interesante porque También está el asunto de que como, Tarantino plantea Hacer cine boutiques. Ya ¿Qué es un cine boutique? Es simplemente pasar películas que no entren dentro, dentro del mainstream, que no sean de Marvel, que no sean de DC, sino películas interesantes. Entonces yo me dije, me preguntaba, ¿no? Si se hace eso, si se hace idea, probablemente no podamos ver o ser parte de ese tipo de comportamientos, ¿no? Digo esto, digo este asunto de, de, la, de las personas que estaban comiendo, porque la primera vez que fui al cine estaba una señora con su hija y al. A la, la primera niña? vez en tu vida No, la primera vez que fui después, después de pandemia ah, ajá Claro, cuando abrieron Estaba una señora con su hija al costado Y la niña tenía pues 3, 4 años Entonces Lo que hizo para que la niña se calle Es poner un video de Peppa Pig en YouTube en su teléfono Dios mío Entonces ya <risa> Eso ya es algo impresentable Ya es el hecho que tu, mi oído izquierdo estaba pegado Escuchando lo que, lo que escuchaba la niña y mi otro oído y mi mente estaban en la película Entonces ahí me ha fregado la, la experiencia Sinceramente, eso me, me ha hecho pensar de, de que es necesario ir al cine eh, Con todo ese tipo de comportamientos Ya no hay tanto respeto Por lo que era en sí ir al cine antes, ¿no?
2: Claro, porque si tú te pones a pensar en los 910 Cuando ya pues este, empieza esta idea del, del cine Era simplemente una pantalla Tú vas y, y te sientas, ¿no? Ahora cada vez va la mercadotecnia, va desarrollando mayores pues, eh, técnicas para que la persona se sienta atraída a ir. no Entonces es más común que la persona vaya al cine por tomar la fotografía, al combo no de, de la canchita con, con los nachos y todo lo demás que por, que por la película en sí. Entonces... Lo que plantea Tarantino, yo creo que para un grupo de personas estaría muy bien, ¿no? Simplemente vas, te sientas y, y ves tu película tranquilo, ¿no? Eh, pero para otro público no, pero sabemos que, bueno, estas grandes empresas, estas grandes productoras nunca van a perder dinero y siempre van a estar, van a estar produciendo películas que el gran público consume. Los ganadores, en cierto sentido de la palabra, serían los que consumen un cine más no adulto, sino un cine más um, con más propuesta artística.
1: Claro, yo no era tan, tan partidario de, de ver películas en Netflix, pero dado como se están dando las cosas, pues creo que preferiría quedarme en mi casa, en un ambiente donde yo puedo controlar y disfrutar de la película sin interrupciones y sin pasar malos ratos, ¿no? Entonces ahí, a pesar de... Bueno, ahí es cuando Netflix o las plataformas las de streams llevan, llevan la delantera, ¿no? aunque también ellos han perdido bastante por, no, no han perdido bastante, no, no quienes han perdido bastante han sido las, las distribuidoras de, de cine, que se han visto bastante afectadas con esto de la pandemia, sin embargo el streaming pues nunca se detuvo no hay nada que, que tenga el stream
2: claro, es que antes, no sé, me imagino en 2009, en 2010, para ver una película en, en tu casa, en una computadora tenías que meterte a Ares descargarte 30.000 troyanos una parte 1, parte 2 parte 3 de la película eh, abrirlo con, con subtítulos en, en, en ruso este, grabado con un Alcatel, ¿no? Y, y la película se veía horrible, pero ahora en la actualidad el, el internet mucho más rápido las pantallas en donde tú puedes ver han mejorado bastante puedes comprarte un sonido envolvente en tu, en tu casa y ponerlo en tu cuarto ponerlo en tu sala y se asemeja bastante a la calidad que hay en el cine. Y además, ahí en tu casa no está la señora que va con su hijo y su hijo se pone a llorar. No está la típica pareja que se está besuqueando. Bueno, no, está, no es nada malo que se besuqueen. El asunto es cuando entran ya en, en una conducta un poco más lasciva y empiezan a incomodar a los demás, ¿no? Sí. Entonces estás en tu casa, estás sentado, te tomas tu gaseosa, haces tu comida. Si quieres pones pausa, abres la puerta y, 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 y punto, ¿no? Pero no todos podemos acceder a ese privilegio.
1: Ahora, no todos también pueden estrenar una película en Netflix. No todos los cineastas tienen el presupuesto, los equipos. Porque okay. para que hagas una peli, eh, Netflix lo que te bueno, Netflix y las otras este, plataformas de stream es que grabes, con que tengas ciertos requisitos. Que grabes con tal cámara, que grabes con tales equipos, que uses tales luces, que grabes en tal formato. Entonces, este, eso también es una limitante, ¿no? Y muy aparte de eso, está el asunto de que... Bueno, al menos en México hay dos opciones. Que vayan... Que cuando salga un estudiante de, de cine... Eh, luche por un concurso para obtener financiación para su película. O que vaya a trabajar en una de estas grandes producciones... Este, hechas por Netflix o por Amazon o por Apple Podcast o por Apple TV. no Entonces... No sé qué tan favorable es esto, pero volviendo a lo de, de CinePlanet, ya a ellos les da igual, pues si hasta ellos han, han hecho o han creado este que se llama este CinePlanet Prime, que es donde tú puedes tomarte un trago, que es básicamente como como si tuvieras ah. tu cama ahí, ¿no? Entonces ya simplemente le, les interesa vender y el hecho de que prohíban cancha en parte está muy mal. No me, no me parece solidar. Si al final la gente mete todo lo que quiera, y no hay ningún tipo de controles. Mm. Entonces, está, está de más, ¿no? Ese tipo de, de medidas.
2: Quizás podamos ver en estos meses el resurgimiento de los cineclubs, ¿no?
1: Ya hay, sí, sí, hay unos por ahí. De hecho, me parece que eh, ahora está bueno está el Festival de Cine de Trujillo, manera virtual, y ellos van a proyectar una película de Tupac Amaru. No sé si tú se pasa algo eso, pero por ahí la vi que la van a transmitir este, en unas plataformas virtuales por ahí. No sé.
2: Se están abriendo nuevos espacios.
1: Ya, sí. Ya casi ya estamos este, pues en todo esto de la reactivación. Ya está a tope, ¿no? Ya.
2: ¿Ya te vacunaste, por cierto? No, es que aún no anuncian. Cuando anuncian, tío, me voy a vacunar.
1: Tío. Yo ya estoy. Ya estoy con toda la cepa, tío. Estoy ready.
2: ¿Ya estás como Venom? Ya estoy como Venom, así.
1: Con todo el bicho. ¿Qué tal te pareció, Venom? Sí, es algo que vende... O sea, uno cuando va a ver ese tipo de películas Sabe que no va a encontrar una buena Una película ganadora de un Oscar no. Simplemente sabe que va por el hecho De entretenerse y pasar un rato no, no vas a encontrar eh, algo que te deje Pensando, que te proponga Algo distinto ¿no?
2: Lo que pasa con Venom es que creo que está En el justo medio Como dirían los filósofos griegos uh, No es Mainstream como que para que vaya Una niña de nueve años Y entienda la película y tampoco es tan seria y artística como para que tenga un plano, secuencia de, de cuatro o cinco minutos, ¿no? Ah, porque tenga plano... por ahí un, una flor volando, una pluma volando. Eso te digo, es, es,
1: no, pero ese plano de este, ¿cómo se llama esta película? La que hemos visto, el, el Cuadernos 2 está brutal, Ajá. de la Harley que sale ahí. allí. Claro, claro, claro. Ese está brutal, ¿no? Pero eh, a lo que me
2: refiero son, son es, que no sea esa película, pues, que salte de blanco y negro a colores y que ah, ese ya, tipo claro, de cosas. claro, ¿no? claro. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque tengo una amiga Bueno, menos mal no escuché el podcast
1: Saludos amiga que no escuchas el podcast Deberías escucharlo, ¿sabes? Para que te enteres lo, el raje
2: Que es, ella es muy fan de Marvel Ya Recontra fan, se ha visto dos, tres veces todas las películas Y luego se ha visto nuevamente este Endgame y, okay. y, y todo lo demás y yo soy un en estado tomando una foto Del... Cuando estábamos viendo Venom, ¿no? Cuando acabó la película Y ella me dice que ya se estrenó Y yo le digo Sí, ya se pues estrenó, se sí, estrenó, pues estrenó sí. el día de hoy pero... Y ella me dice, pero se va a estrenar luego Y yo le digo, no, ya se estrenó Me dice, pero ¿que no es Spider-Man? No, le digo, es Venom Ah, ese me dice Ah, el que no es Spidey El que no es Spidey Entonces, por ahí en, te puedes dar cuenta que Venom es una película que no le debe nada a nadie, es una película que va y propone lo que quiere proponer eh, y que puede tener ciertas ideas nuevas no no, es, no sabes que es un Iron Man que va a hacer un, un chiste que lo va a entender un niño de 5 años ¿no? pero yo
1: creo que sí estaba hecho para niños, bueno para personas menores de 13 ¿sabes por qué? porque no hay mucha violencia a diferencia de la primera es justamente algo de lo que tú te quejabas al principio. Bueno, cuando salimos de ver la peli. Ajá. Que no se veía este Venom devorando cabezas. Simplemente nos dieron esa parte al final como que diciendo ya esto es lo... Era su cuota de, de violencia. No es tan, tan fuerte como... hasta Incluso como un Deadpool, ¿no? Deadpool sí había bastante violencia. Pero en este caso trataron de ser más más blandos, más soft.
2: Claro, porque ya en... Desde el inicio aparece el logo de Marvel. Ajá. Algo que en la 1, si no recuerdo, no aparece Sí, sí, exacto este, Y desde ahí ya te puedes dar cuenta que por ahí han modificado, han cambiado unas, unas cosas no Y como tú dices, pues, en la 1, eh, Venom se come los brazos, las cabezas eh, Y las escenas son un poco más fuertes, más violentas mm, Pero en esta película no se ve eso Pero algo que es rescatable es la escena de Carnage cuando se libera y está saliendo de la cárcel. Me Ese que... es
1: literalmente Carnage liberado, así tal cual. Sí,
2: sí, sí. Es la mejor escena de la película, y a pesar de que no sea. no haya descuartizaciones y no haya, pues, decapitaciones, te deja con la boca abierta. ¿no?
1: Pero, ¿sabes qué hubiera sido interesante que, por ejemplo, esa parte en la que explican el, la infancia de Cletus, que vemos simplemente algo, algo parecido al Stop Motion? dibujitos por ahí eso hubiera sido eso es muy gráfico o sea pero si ellos lo hubieran llevado a a la actuación en sí real hubiera sido mucho más sangrita hubiera pero como una te dije, película de terror, pero ¿no? como te dije no la, la película pues la, ¿cómo, ¿cómo le llaman? cuando a un personaje de un videojuego le bajan el potencial ¿La nerfearon? Lo nerfearon? La nerfearon Lo Así nerfearon tal cual a Venom. No, no. Así se va a llamar el título de este
2: post Nerfearon tal a Venus. Tal cual, tal cual sí. <ríe> sí Sí, sí, Y además, como que la película no cuaja, ¿no? Te comentaba sí. de que Pareciera que todo acaba en un acto
1: Ajá, eso era, ¿no? Tal cual, que todo, todo acaba en un acto Pero tenían un buen cast Tenían sí. a, este, a esta chica que había salido de Manchester by Sea Que había salido en Blue Valentine Que se llamaba Ma Michelle Williams tenían a pues al, cómo se llama este man Me olvidé. al que era al que es Venom Venom al que siempre es Tom Hardy Tom tenían a Tom Harding. Hardy Buen que actor. tiene muy buenos papeles no pero sí, sí. sin embargo no es una de sus mejores actuaciones no
2: evidentemente que no es una mejor.
1: y la película fue dirigida por Andy Serkins, que es Gollum uh -huh. O sea, entonces el man teniendo buenas actuaciones pues creo que hubiera se si hubiera esperado más de él como director no pero pues Simplemente creo que querían tener su cheque nada más y ya está.
2: Claro, también supongo que no se dejaron llevar con todo porque me imagino que se están guardando por ahí algunas cartas para la pelea con Spidey, ¿no?
1: Claro, Entonces... lo rescatable de todo esto es que ya está Venom dentro del de universo de Marvel. O sea, ya mm -hmm. se pueden hacer probablemente más adelante cosas más interesantes como la escena post-créditos a la cual tu amiga no entendió, pero era normal, ¿no? Porque cualquiera se hubiera confundido. Aparece ahí, él, Trepamuros. muros.
2: Uh -huh. No, lo que yo vivo es que los fans, fans, fans de Marvel no sabían que se iba a estrenar una película de Marvel que se llama Venom. ¡Ya! <risa> de un pero personaje que es de qué tan
1: fans son, ah? ¿eh?
2: <risa> Entonces, por eso decía que es un justo medio, ¿no? No está para ese público que, pues llora y reclama, ¿no? Los marvelitas que se dice. Y tampoco estaba para el otro público que...
1: Pero yo creo que ese tipo de fans sí han visto este... Shanxi, Suanshi. swan, -Chi? swan -Chi, no sé. Pero no le yo dice... no le he visto tampoco, no, porque... tampoco, porque... nunca se me pasó por la cabeza ese personaje, ¿no?
2: Mm, claro, es que... ni tú ni yo somos fans hermos de los cómics uh -huh. tampoco, ¿no? Y... bueno, vamos en sí por... Porque es una película, ¿no? Y, y si es una... Hay un...
1: Porque <risa> Hay... Ese está entre ver Venom o ver Doblemente Embrazada. Ya está.
2: Es. <risa> Hay un canal en YouTube que se llama El Week Furioso de la Literatura. <risa> ok. Y su introducción es muy, muy buena porque dice... Su introducción dice algo así como... Eh, si es un libro, merece la pena reseñarlo. Y a veces le mandan que reseñen libros así de WhatsApp Y él se traga, se traga su orgullo Y se tira 30 minutos de, de reseña de un libro así Y entonces, si es una película mmm, Merece la pena verla, ¿no? Sí,
1: sea buena, sea mala, algo aprenderás, ¿no? Ya está Hablando de libros Hace poco le dieron el premio Bueno, el premio Nobel de Literatura
2: aún un desconocido Otra
1: vez al que bueno, le dieron el premio de literatura al que no se llama Murakami. Ya, Uy, está. <risa> ya es. está, a él, a él. ¿Qué pasó?
2: Eh, bueno, todo el mundo esperaba... A... ¿Estaba de no
1: nominado Murakami esta vez?
2: Es que en realidad <risa> no se dicen quiénes están nominados. ¿No? O sea, sí. Se no... Tú, yo, por ejemplo, yo te puedo nominar a ti, ¿no? Ya. Pero nadie sabe que yo te he nominado a ti este Entonces hay como un secretismo Un cierto ocultismo Por ahí, entonces hasta que Hasta que no se dice el ganador No se sabe quiénes han estado allí
1: ¿Pero bajo qué parámetros nominan Este tipo de personas? ¿O es algo muy subjetivo?
2: Eh, no estoy seguro de cuál es el proceso Pero Hay alguien que nomina A otro y un jurado que Pues hace un análisis, ¿no? De esa persona de los... y, y Lo que se premia sobre todo es el trayecto y lo que ha aportado a la, a la humanidad. ¿Tú sabes algo de este autor? La verdad que no. No lo okay. he leído en mi vida. Y hay muchas personas. Tengo muchos amigos que son escritores. Muchos amigos que son profesores de literatura. Y tampoco los habían leído.
1: Es una algoya, tío. Mm,
2: no sé cómo decirlo. Porque nadie se lo esperaba, ¿no? Nadie sabía de él. Es bastante underground que. No sé, salió. Es de como la... invencible, tío. Sí, salió de la nada, ¿no? Salió de la nada. Y hasta qué punto también los novels mmm, son como algo para medir, para decir, esta persona es grandiosa o es maravillosa, ¿no? La mayoría de los novels, al menos si es que no conoces ese campo, pasan totalmente desapercibidos. Sí, es cierto. Y muchos de los premios que nosotros vemos ahora en la actualidad también... No miden mucho, ¿no? Estamos en esta semana que ha pasado la pelea entre el residente Ajá, eso iba y J Balvin, ¿no? J Balvin, ¿no? Sí, J
1: Balvin. Y J Balvin, José.
2: En donde pues le dicen, no. Uno dice, no hay que ir a, es, a estos premios porque eh, nos venga a nosotros como. Ajá, simplemente... los
1: Grammys no son nada si nosotros hay que sabotearlos Ajá. y todo eso, ¿no?
2: Y, y el otro le responde, ¿no? Sí, hay que ir y que no sé qué, y no sé cuánto. Entonces, no sé. ¿Quién ve los Grammys? <risa>
1: En estos tiempos Ya casi mm -hmm. nadie Hay que
2: hacer una historia ¿eh?
1: De hecho ya casi Incluso Mira Si nos vamos a los Oscars Hace cinco años Había mucho más re, Más audiencia Ahora ya Casi Es algo que ya pasó Desapercibido Los últimos Oscars Yo lo vi pues En una pollería Me acuerdo Antes Antes este Latina Hacía todo ah. Un show Durante todo Un par de semanas Anunciando la premiación y, y ahora... se veía en familia incluso. Ajá, y ahora pues este da igual, porque en parte también porque pues quien la anuncia, bueno, quien este, conduce o quien es, comenta en, en latina. Son eh, esos
2: conductores eh, es... del, del medio día. Ajá. No tienen
1: nada que ver, ¿no? Ya, este, ya es algo que está también en decadencia ya, ¿no crees?
2: Sí, así es. Mm, los Grammys, los Oscars. Aquí en Perú tenemos los premios Luces. Los
1: luces, que ni siquiera hay premiación en sí o sí. O sea, no es tan masiva la premiación. No. Yo sé de los premios Luces porque salen en el periódico o porque lo veo en, en, una, comercio, entrada, ¿no? en una entrada en Facebook y ya está. Uh -huh. Pero no es algo que se televisa, como al menos en Chile los premios Viña del Mar, que sí es wow, eh, que eso. era, Que era un evento, digo era porque ya murió también, ya no, uh -huh. sé, no se sabe nada de ese evento, ¿no?
2: Bueno, Viña del Mar creo que sí era un evento rescatable. Más que en nada, este
1: lado de la región sobre todo. Sí,
2: más que nada por el, espe el espectáculo que daba, ¿no? Porque la gente más se acuerda de los conciertos que hubo en Viña del Mar que quién fue el ganador de ese Ajá, año.
1: Igual. sí, sí, sí.
2: Entonces te acuerdas, ah, no, en el 2018 fue tal artista. Ya, pero ¿quién fue el mejor cantante de Viña del Mar del 2018? Ni idea. Ni idea. No sé, ¿no? Entonces es más el espectáculo que, que el premio. Entonces, ¿hasta qué sentido estos premios que se dan en, en la cultura... Son un factor en el que tú puedes decir Esa persona es respetable O esa persona ha hecho, tiene una obra que, que pueda ver y que pueda analizar Si sí, ya sabemos que los Oscars um, Están movidos por gente A ver, puede ser que no funen Pero por cierta etnia Y nacionalidad <ríe> Que ellos Tienen una perspectiva, una mirada Y que si hay una Película que habla Mal del holocausto Ajá. por ahí tiene un 90% de ganarse un Oscar, ¿no?
1: sí Sí, 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 judíos de 80 años por arriba, uh -huh. está. Ese es, y... esa es toda la academia, básicamente.
2: ¿Y quién dice que en los Grammys pase lo mismo? Que sea un grupo de personas que ya de antemano, es más, ¿no? Este... En los Oscars, por ejemplo, ¿qué hacen los productores? Los productores saben quiénes son los jueces, uh -huh. y les invitan un almuerzo, es, eh, los llevan a comer, o les dan ciertos regalos exclusivos de la película, y... Y, el co y con eso se están ganando los puntos
1: Ya está, con eso suman, ¿no? Sí, está bien Bueno ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí, tío?
2: Bueno, ya hemos hablado acerca de Venom Hemos hablado acerca de Facebook Hemos hablado acerca, pues, de Estos premios y esta pelea que Pero lo que,
1: lo que dice este José es, es totalmente válido De que sin, sin la parte urbana Los Grammys se caen ¿Es válido para ti? O sea, Yo ¿qué, que ¿qué sí? otro género mueve más? No, aparte del Reggaeton.
2: Es que mira, antes los Grammys sí eran, sí premiaban lo técnico. Ya. Sí. Este premiaban pues aquel productor que innovó, ¿no? Que sacó un sonido limpio, un sonido que nadie había sacado.
1: Pero ahora hay innovación también en el Reggaeton, porque las últimas canciones que he escuchado hacen homenaje o hacen con una especie de remix a canciones antiguas del género, ¿no? Se está dando bastante en estos últimos tiempos.
2: Sí, pero a lo que yo iba que ahora en la actualidad, ya uh, estos premios han, han perdido vigencia. ¿no? Y bueno, por ejemplo, ¿quién no ha, no recuerda o no ha visto pues este concurso en el que participó José José y cantó El Triste? ¿no? En donde vemos estas figuras de personas que se ponen de pie para aplaudir a José José y le avientan rosas, ¿no? Y él está atrás acompañado de una orquesta tocando en vivo mientras sí. él está cantando. Entonces eran concursos donde tú ibas a ver un artista que tenía técnica, que tenía calidad. Ahora es, es, todo es este... voz en ¿Cómo se llama? ¿El, el back? Eh, ¿Cuál? Playback, ¿no? Playback. El playback. El también yo me pegué un poco con una con el disco de una artista estadounidense de pop el disco bueno ahora se se me olvidó porque ya hace meses que no lo escucho pero esta artista es era su debut en este año okay. olivia rodrigo si no me equivoco L uh, sí y todos estaba estaba dando sus primeras presentaciones y le tocó estar en los en los que hace mtv en un hace un mes y empezó a cantar y cantó horrible <risa> no le daba la voz <risa> eh, <risa> es como esta
1: en... canción de de Raúl Alejandro esta esa que dice ah, acelera todos mis latidos bla bla. Yeah. que luego el man hizo una presentación de ese disco en TikTok vivo a Capela y la gente lo, lo basurió porque sonaba totalmente diferente claro. a la canción en sí.
2: Claro, es que los eventos en vivo nos nos ayudan a ver eso, ¿no? Entonces, estos premios, pues vas y, y ves a las personas cantando en playback y pues no hay ningún sentido, ¿no? No hay ningún sentido, más que por el espectáculo. Sí. Vemos a Miley Cyrus, ¿no? Cada vez, o antes hace 5 o 6 años, cada vez que había este tipo de eventos. La noticia no era la canción Ni la calidad de cómo ella cantaba Sino la noticia era con qué ropa iba Y qué mensaje O, o cosa obscena había hecho En el escenario, ¿no? Eso era el, el, el titular Y ya suena crudo Me van a decir que suena amargado Pero eso es una señal Es un síntoma de que ya el arte Está en una decadencia Mal. Insalvable, creo estamos
1: Pero Eh si no existiese reggaetón como, como el género que está de moda, ¿qué otro género estaría ahorita de moda? Tuvimos al principio el pop, rock, y luego pasó el reggaetón. Ahora, ¿qué sigue? Porque el reggaetón también lleva como 20 años ya en la claro. cúspide, ¿no? Entonces ha estado bastante tiempo ya, ¿no crees? Probablemente yo pienso que por ahí entraría el trap, que también ya es más comercial, ¿no? Uh -huh. Pero si no hay reggaetón, ¿entonces qué...? Reggaeton mueve bastante industria cultural en sus países de orígenes, eh, en Puerto Rico, eh, incluso en Colombia, donde ya es pues, Bogotá es como Silicon Valley de reggaeton, tal ah. cual, ya está.
2: Sí, tienes razón. Es decir, porque toca decir género, que no.
1: la, así como en los Oscars la Academia es lo que mueve la industria del, de los, bueno, quienes están detrás de los Grammys, pues también podrían sacar y poner artistas, también podrían sacar y poner géneros musicales, ¿no? Pero si no estuviese... Si ya dijeran... Ok, eh, el reggaetón lo vamos a pasar a segundo plano. Ya no va a estar tan en boca de todos como, como lo ha estado. ¿Qué no. saldría nuevo? Porque ya no hay... No hay, no hay, nada, no hay nada interesante no por ahí, nada. no sé. este Música meme, vaporwave, eh, low five Pero es, no es tan... ...comercial, no o es sea, lo que tú podrías escuchar en un supermercado... O podrías escuchar en el micro, ¿no? Claro.
2: Sí, tienes razón, quizás... ...ya... En, ...en el área de la música... ...ya se escribió todo.
1: ¿Tú crees que ya se escribió todo?
2: Puede ser que ya se compuso todo... ¿no? ...o quizás por ahí haya un loquito que, que esté aventurándose... ...o haciendo algo totalmente nuevo que nadie... ...que nadie ha escuchado, ¿no? Pero el... ...no sé, este... ...es un tanto depresivo hay un hay una mensaje en, en la Biblia que dice no hay nada nuevo debajo del sol. Ajá. Y todo lo que ocurre ya se hizo hace está. cientos de años, ¿no? Y quizás ya en la actualidad es eso, que ya no va a aparecer nada nuevo debajo del sol. Ahora lo que más se está viendo en el desarrollo no es tanto en el estilo musical, sino nuevamente en cómo tú haces la experiencia de la música, ¿no? Con audios en 8d ah, este, ya, claro. conciertos virtuales y ese tipo de cosas entonces ya el enfoque del artista no está en componer una canción interesante sino en cómo la gente va a vivir esa experiencia cuando él está haciendo su arte ¿no?
1: es cierto bueno, creo que...
2: Podemos hablar de la película exacto, de la semana.
1: Exacto. Porque exacto.
2: estamos en el mes de los miedos. En la casita del terror. La semana pasada <ríe> hablamos de varias películas modernas y también de algunas películas antiguas, y pero nos centramos en la Bruja de Blair. En la Bruja de Blair. Y ahora vamos a hablar acerca de otro clásico, pero que este clásico sí me gusta. <risa> <risa> vamos a hablar acerca de El Exorcista. El exorcista. Una señora película. ¿Esa es de los ochentas? ¿Me parece? Sí, no estoy muy seguro.
1: Es de, de William Fredkin, ¿no? Con, con este personaje, bueno, con este personaje emblemático. Como tiene bastantes escenas emblemáticas, pues, ¿no? Este, la del vómito, la del de crucifijo, e incluso, pues, está todo ese asunto del despertar sexual de, de Linda Blair, de la mujer. Entonces, pues... Hay que tener en cuenta de que el exorcista sí es una película bastante el icónica. ¿El 73? Ya está, 73. Y pues no hay... O sea, entra dentro del top de cualquiera que haya... O que le guste que disfrute del cine de terror, entra dentro de ese top de mejores películas de todos los tiempos, creo yo. Pero también han surgido varias, varias controversias, ¿no? La clásica que siempre... O, no sé si es que son reales o simplemente salen para, para causar in, este, intriga en el espectador o para causar curiosidad. Siempre se dan hechos paranormales, hechos mm. curiosos en torno a la producción o la filmación de las películas, de esta película sobre todo. Así como en esta también hay una... Eh, se Hace poco escuché un video, audio reportaje de algunos incidentes que habían dentro de la filmación de la película Owen, ¿no? de, de, de ¿cómo? la profecía, de Owen la profecía. Ah, muy Ajá. buena también. Donde decían que este, incluso trajeron eh, curas de verdad para poder limpiar eh, el lugar, porque mm. no les dejaba, porque habían habían este ciertas atmósferas que claro. no hacían que se sientan bien los, los actores, ¿no?
2: En cuanto a eso voy a hacer dos comentarios. Así que <ríe> voy a quitarte el micro un rato. Ya. El primer comentario es que lo bueno del Exorcista y de las películas de terror buenas... Es que no basan el terror en la imagen no que te salta a la cara. Sino que su terror está basado en que tú te identificas con los personajes que están allí... Y además muestran otros problemas, sobre todo humanos... Y también el plus son esos problemas sobrenaturales, ¿no? Tú has mencionado el descubrimiento de la sexualidad. ¿Cómo uh -huh. es utilizada esa niña y te pone a ti como espectador en un contexto de incomodidad? Cuando le ves, pues, haciendo eh, actitudes obscenas con el crucifijo, cuando lo ves que en las primeras escenas se, se orina, le golpea a su, a su, a su, a su, a su madre. madre, cuando le habla, le dice cosas subidas de tono al padre, al sacerdote eso hace que esas relaciones, ¿No? Y, y esas cosas que todos pasamos tenga un punto de vista que Acrescenta tu incomodidad y, acre y que tus nervios se vayan poniendo y se vayan adiestrando para ya la cúspide, cuando, es, cuando sale ella con la cara mm. deformada, ¿no? Y todo lo demás. Algo que ocurre en IT también, ¿no? Ya. Lo que da miedo en IT no es tanto el payaso. Ajá. Lo que da miedo en IT es esos miedos que tienen los personajes y cómo ellos están creciendo como seres humanos y están explorando, pues, la vida adulta y no saben cómo reaccionar, ¿no? La menstruación este... Y, y todos esos temas... Vamos, nosotros somos adultos, pero en su tiempo nos para generaban
1: cosas, Sí, ¿no? sí, sí, es cierto.
2: Y, y <risas> eso utiliza el exorcista y utiliza estas películas como IT y le da un plus que ya pues es lo sobrenatural y que, y que eso para mí hace muy buenas películas. Por eso en la semana pasada dije que me gustaban esas películas más atmosféricas, ¿no? En donde... Eh, se siente el ambiente que te, te da terror no tanto el, los screams o, o las imágenes ¿no? y mi segundo comentario mi segundo comentario era uh, a que en sí, el que ser humano tiene una energía ¿no? ya ¿Ya? A ver, quizás hay muchos que nos escuchan que, bueno, tengo algunos amigos que escuchan el podcast y son materialistas ah, dialécticos sí. Y creen Salud, que deja. todo es materia ¿no? Yeah. O sea que El espíritu en sí No existe no, exi no existe la espiritualidad en el mundo Sino que simplemente son Algunos efectos que hay en la materia Pero me parece que eso no es así Que el mundo en el que nosotros vivimos sí hay espiritualidad sí hay algo más allá de la De la materia eh, Cuando tú sientes Un ambiente raro sientes un ambiente pues opresor por así decirlo no machista el ambiente <ríe> no necesariamente es por la materia no sino porque hay algo más allá entonces ya me <ríe> ya me abría todo los... soy idealista en ese sentido no soy funar, materialista tío, funar, ¿no? ya me fundaron
1: oye pero tú me comentaste una experiencia de tu papá en que en tu papá es mucho más cómo decirlo está mucho más apegado a ese tipo de, de percepciones a de decir. situaciones de que él entró a un lugar y él ya sentía todo pesado y que no es de hecho no es la primera persona que me comenta que ves sombras por ahí en las paredes que reptan pero eso eso está interesante no nunca me ha pasado porque probablemente no esté muy muy apegado no no medite no ore por días no ayune Probablemente uh -huh. por eso, ¿no? Pero tu papá sí tiene experiencias bastante interesantes, casi paranormales. Sí, muchas, ¿no? Eh, uh -huh. Mi
2: papá ha sido ministro. Ya he mencionado que mi familia tiene una tradición cristiana de varias generaciones. Eh, y, por ejemplo, en una oración que se estaba haciendo para una señora que estaba mal y que estaba comprobado de que le habían hecho brujería...
1: Entonces, ¿Cómo compruebas tú, la O sea, ¿cómo compruebas eso?
2: Porque había sido un familiar. ¿Que le dijo a ella? O eh, ella no, que, que este anda. familiar le había... Era el hermano de esta señora. Y este señor le había contado a su hijo.
1: Oh. Y su hijo le contó a su tía. Se ¿no? fue de boca,
2: ya está. Y le dijo, sí, ha sido, ha sido mi hermano que te ha ah, he hecho esto. No ¿no? Por dinero y por cosas así, bueno, asuntos familiares. Entonces estaba comprobado que le habían hecho este, este tipo de trabajo. ¿no? Y cuando estaba orando mi papá y demás... Eh, él me cuenta yo estaba ahí con él que él veía que salían sombras del cuerpo de esta señora y que algunas de ellas tenían formas como que humanoides pero otras no simplemente que eran formas informes no sombras informes que se salían de esta señora y se pegaban a la pared y se iban a lugares donde no haya mucha luz otro en otros casos que eso sí yo no estuve presente fue que oraron por otra señora y que eh, cuando estaban haciendo esta práctica dentro del, del cristianismo que se llama como el bautismo eh, Esa señora luego de haberse realizado esta práctica Vomitó ya. agujas, piedras, hilos
1: Tal cual Sí
2: Vomitó, oh, obviamente que no eran piedras pues de, de claro, 30 no, centímetros No eran rocas pero. ¿no? Claro, pero eran piedras Eran quistes Y eran hilos, ¿no? Y agujas ¿Cómo explicas eso?
1: ¿Cómo llegó eso ahí? ¿Cómo salió eso de ahí? <risa>
2: Ajá. Entonces, hay cosas en nuestro mundo material que no tienen mucha explicación. Entonces, a lo que iba, no, sol no índonos mucho en en estos aspectos, quizás podemos hablar un día acerca de, de eso, ¿no? Eh, ¿Tú has tenido
1: eh... alguna vez experiencias de ese tipo? Porque las que tú acabas de contar son cosas que les ha pasado a tu papá, ¿no? Uh -huh. ¿Tú particularmente?
2: Sí. sí, un poco. A ver, una vez eh, estando en mi casa eh, escuché una voz. No soy esquizofrénico, <risa> lo dejo de, de plano de punto, pero estaba durmiendo y escuché una voz que me dijo tres días. Siete días. No entendí de qué era, ¿no? De tres días, que no sé, pero es una voz, porque cuando los esquizofrénicos escuchan voces en su cabeza, yeah. ya. Pero yo escuché, no una voz en mi cabeza, sino una voz en el ambiente,
1: okay. que es
2: otra cosa. Entonces, escuché una voz en, en el ambiente que me...
1: Pero así, clarito, tal cual. Sí, tal cual, que me dijo tres ¿Y días. qué pasó en tres días?
2: Eh, no pasó nada, porque le conté a mi papá y, pues, tuvimos una sesión, una lectura de la Biblia, por ahí una oración, y ya me olvidé del asunto. ¿no? Y, no, y no pasó nada relevante, la verdad. Otra cosa que puedo contar es que, bueno, mis padres son divorciados y mi mamá tuvo una pareja que era un taxista.
1: Yeah. Y
2: este señor eh, no era, o sea, no era mi mejor amigo, pero yo lo respetaba y lo veía como, como una persona, ¿no? Normal. Uh -huh. Y no lo odiaba ni nada, ni nada así. Entonces, uh, esa persona se suicidó prácticamente. Estaba borracho, wow. él era chofer y estaba con su amigo, estaban manejando un bus y se pararon en medio de un grifo y este señor estaba tan mal eh, por asuntos familiares y su amigo también estaba un poco bebido, se subió y arrancó el carro y no se dio cuenta que su primo este, eran primos los dos, que su primo se había tirado debajo de la llanta entonces se le arranca, él avanza y le destroza el brazo y te, bueno no quiero ser muy explícito, ¿no? pero queda deshecho y yo... Eso pasó como a las seis y cuarto, digamos. A esa misma hora yo estaba en mi casa y sentí um, como un dolor en mí, ¿sí? O sea, yo no estaba enterado absolutamente nada. Entonces, como cuando te dan una mala noticia,
0: yeah. ¿no?
2: Hay algo dentro de ti como que se rompiera, sí, ¿no? Sí, sí. Hay un sentimiento. Sentí eso. Estaba caminando por mi casa. No sé qué estaba haciendo. Cosas del hogar. Y me, me paré porque sentí que algo... Algo pasó en mí. Y a los 15 minutos... Me llama mi mamá llorando de que están llevando de emergencia a este a este señor al, al hospital. Pero creo que en el hospital soportó como un minuto, dos minutos y, y murió. no Se fue. Y se fue. Entonces... ¿Cómo explicas eso? no Hay una relación en, 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 en ese tipo de cosas. Bueno, quizás ahora no, me, no recuerdo... No recuerdo algo más, pero tengo por ahí que mis hermanas, ¿no? eh, alguna de ellas vio un ser espiritual. Sí, en, en medio de una reunión, bueno, como somos una familia que tiene esta tradición, es muy común hacer este tipo de reuniones en mis, en mis casas, en casas de, de otras personas, de familiares, de la misma comunidad, y en, vio como un, un ser espiritual que se está moviendo, pero... ¿Espiritual bueno, malo? Lo que ella nos contó es que era algo bueno, porque no le dio ningún tipo de temor y este además estaba como que rodeando a las personas que estaban ahí en ¿Qué esa ¿Qué pasa sala, si una
1: persona tiene contacto con ese tipo de, de seres? O no puedes tener contacto, o sea, de, no sé. No, sí. Porque si te sientes bien, asumo que vas a querer este, hablar o interablar o tener un contacto físico, acercarte a él, ¿no?
2: Es que depende de la, de la, la circunstancia. La Yo he escuchado algunas algunas experiencias, por ejemplo, de algunas personas de que eh, ven, digamos, estos ángeles. Obviamente que los ángeles no son no como... ¿Con dos alitas? Con dos ¿Y una alas y una aureola, ¿no? Y son, no son bebés, no son, son otra cosa. ¿no? Engañaron, este Y que, bueno, no he escuchado a ninguno que hable con, con ellos, pero sí que han tenido contactos.
1: Tú sí. con, mencionaste que hay un idioma... Divino, un idioma de los ángeles, algo así.
2: Mm, lo que es, se conoce dentro de la, de la teología, al menos dentro de la teología cristiana, es que hay idiomas espirituales, ¿sí? Entonces, eh, cuando una persona, no sé si alguno de los que está escuchando, ha ido a una iglesia, hay en algunas congregaciones, iglesias cristianas, ¿no? hay algunas congregaciones donde las personas empiezan a hablar raro, ¿no? en otro en otra forma no están hablando el español y lo que se propone lo que se argumenta y, y basado en el, en el texto bíblico es que estas personas están utilizando idiomas que solamente se entienden en el plano espiritual cuál es la razón de esto porque evidentemente los seres malignos están alrededor nuestro entonces cuando tú oras y dices eh, Dios, bendíceme porque mañana me voy a ir a Huanchaco. Yeah. Entonces, estos seres están escuchando, escuchan tu oración y pueden planificar o pueden hacer cosas para malograrte el día, el día de mañana que estás yendo a Huanchaco. Entonces, hay otras cosas que son un poco más importantes y que Dios le da esa capacidad a esa persona de hablar en idiomas que estos seres no entienden ¿no? y que solamente esa conversación sea de ellos con mmm, el receptor que sería en este caso Dios que los está, que los esté escuchando, ¿no?
1: Claro, pero para llegar a ese tipo de, eh, de situaciones debes tener, asumo que una conexión bastante fuerte. Claro. ¿no? no es que tú llegas a la primera y ya hables o entres en ese,
2: asumo que es un estado de trance, ¿no? Algo sí, así. sí, 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 es como ir a otro plano, ¿no? Uh -huh. O sea, tu cuerpo evidentemente está en lo material, pero... Tu mente y tu, tu ser no está. Alan, me fui en idealismo, tío. Y tu, 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 espíritu está en otro mundo, ¿no? Está en otro lugar que no, que no, que no es este.
1: ¿Sabes quién más se fue? Nosotros, porque este podcast ya lleva una hora,
2: tío. <risa> y nos pasamos. Bueno, vamos a los este las vamos, recomendaciones? Finalizando, vamos Finalizando ya. ¿Qué tienes por ahí? Eh, quiero recomendar una película. Bueno, es, en sí es un documental que se llama. The Devil and... Daniel Johnson, que es un documental que este señor, Daniel Johnson, es un artista que si no recuerdo mal, murió en el 2019, pero este es un artista que sí tiene esquizofrenia. Ya. Y que se hizo popular porque Kurt Cobain empezó a utilizar un, un polo en donde salía la imagen del EP de este señor, ¿no?
1: Tiene un EP justamente, ¿no? Ajá. Sí, Sí, sí,
2: sí. Y que trata acerca de su vida y Cómo es que él empieza a hacer música, es muy interesante. Justamente él también es descendiente de una familia de tradición judio-cristiana y su esquizofrenia conforme va avanzando, porque él empieza a hacer música desde los ocho o nueve años y música de muy buena calidad, para esa edad es una música muy decente. Eh, y como ya ha entrado en treinta, 40, 50 años su esquizofrenia Avanza mucho más y su personalidad va haciéndose más sombría, más sombría inclusive tuvo un incidente de que uh, aventó a una señora del segundo piso de su casa, entonces está acusado de intento de homicidio, de suicidio, ¿no? pero es un artista en todo el sentido de la palabra, creo que es uno de los últimos artistas que hemos tenido en la humanidad. Escucha, José Balvin. <risa> Entonces, de Devil and Daniel Johnson, que es una película que es... Es un documental que está en Movie y que también está en eh, Video Prime si es que no me Muy equivoco. Movie está
1: pensando abrir este, cines en México. Ya, uh -huh. está, está pasando a mirar para allá. Ok, yo he visto una película que se llama Déjame entrar. Es una película típica de vampiros. De vampiros. Eh, hay dos versiones, la versión europea, que es la original, y luego hay una versión americana, que es del culo, evidentemente. Pero la premisa es la siguiente, la chica es un... Bueno, no sé, no estoy seguro si es una chica o chico, porque es un personaje andrógeno. Es, es un ella. Ajá, es, es un ella, es un ella. Entonces, este, es una niña de aproximadamente 10, 12 años, y luego está el niño, que la conoce, y que empatiza con esta chica, ¿no? Entonces, establecen una linda amistad. Pero lo que está raro aquí es que cada vez que... Eh, que eh, ¿Cómo decirlo? Que se apaga, que viene la noche. No, perdón, que se acaba la noche, que se acaba y viene el día. Pues esta chica desaparece y se va con su cuidador. Este cuidador es un anciano que tiene actitudes raras, pero luego te das cuenta el por qué. Ya. Yeah. ¿Por qué? Porque lo que hace esta chica no come personas, pero sí necesita alguien que le suministre <risa> sangre, entonces, este anciano en algún punto de su vida en su niñez, conoció a la niña, uh -huh. entonces, este anciano a partir de, de ese hecho, pues eh, estuvo para ella siempre, entonces, fue el que la alimentó, Claro. entonces eh, pasa de nuevo con este con, con este con este acercamiento con el niño actual eh, que establece una amistad y bla 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 pasa básicamente lo mismo es básicamente un, un, ciclo. un ciclo Entonces, en un punto de la escena La chica está afuera, esperando Afuera de su, de su balcón No sé cómo habrá llegado ahí Vampiro, supongo Y le dice, oye, ¿por qué no pasas? Este, y la chica le dice, no, porque No me has dado permiso Esa era la única regla, no ella podía hacer todo lo que quieras ajá. Pero siempre y cuando La persona le dé el permiso Para que ella el acceda a su ajá Entonces, por eso justamente se llama Déjame entrar Luego hay otra que se llama este, Criaturas fronterizas. Son de estas películas que proponen... Tienen una línea muy distinta al, al cine de vampiros. En este caso son personas que parecen... Que parecen monstruos, por así decirlo. Que están entre justamente esta frontera entre lo, lo normal como ser humano yeah. y lo raro. Ajá. Incluso el personaje de la chica tiene en sus facciones pues casi... Es como si fuese una mujer lobo o algo así. Es, es, es como la cara de la chica de Midsommar, de la niña.
2: Ajá.
1: Así tal cual son sus facciones. ¿Te parece ¿no? que eran troles? Creo que algo así. ¿Ah, sí
2: las has visto? Sí. Ah, es buenísima
0: <risa> Sí, no. sí, sí, muy buena. Sí, sí,
1: sí. Entonces ves tú las relaciones entre que tienen esta pareja con, con las demás personas. Uh -huh. Es una película, creo que sueca, me parece, algo así. Sí, no estoy seguro, pero es una muy buena Muy película. buena película, ¿no? Muy distinta a las demás. O sea, me gusta más que todo la Déjame Entrar porque te ofrece... Eh, es una historia muy distinta a la, a la que tú... A la de vampiros convencional... Al igual que... Hay otra película también de vampiros... Que probablemente la hayas visto... Que se llama... Este... Solo los amantes sobreviven... Donde sale este... Tom Hiddleston... El... El man de... de Loki... Ya... Yeah. Con este... Tilda, Tilda Swinton... Que son vampiros pues que han pasado... Eh, años, décadas viviendo, ¿no? Y... Uh -huh. Que hace muchas referencias a la cultura pop en general... Es otro tipo de, de películas de vampiros porque el personaje de Tom es un vampiro deprimido, que está aburrido en la vida, que se quiere suicidar. Incluso vemos en la escena inicial que el man le manda a hacer a su amigo, a su amigo humano, una bala. Pero esta bala no era una bala de plata, sino era una bala con una especie de madera distinta. Entonces es, es chévere porque me gusta a mí ese tipo de, de películas que proponen o que salen de lo que ya está establecido en cuanto a un género, ¿no? Esa es.
2: ¿Y en cuanto a música?
1: En cuanto a música, ¿qué he escuchado? Mm, no sé, yo creo que te lo comenté hace tiempo Que ya no estaba escuchando muchos discos Sino ah, que sí, lo único que a mí me, me aparece por allí es este... Reproducciones o playlist en YouTube Y creo que no soy el único al cual le pasa este tipo de fenómenos Sobre todo esto a... 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 Este, ¿cómo decirlo? Tenido su punto de cúspide en pandemia, ¿no? Porque hay playlist para cada momento de tu vida Para hacer lo que tú quieras Partiendo del meme, pues, ¿no? De, de la figura de DVD que aparece ahí este, Música para planchar o música para lavar feliz y contento <risa> claro, claro. <risa> Algo así se, se ha pasado Pero a, a las plataformas virtuales a, a YouTube, sobre todo Así que no tengo por el momento ningún tipo de, re, de recomendación musical
2: Bueno, yo... Bueno, estamos en el mes del miedo Del terror y voy a comentar una película de death metal Ah, okay, que sí que se llama Mayhem que Mayhem en, sí ya este, su primer EP que es el Dead Crush Dead Crush bueno hay
1: toda una historia no con, sí, con sí, ese sí, personaje sí.
2: cómo eso? se llama el personaje porque es un personaje eh, sí está um, Dead ya este hay otro que es Euronymous
1: Euronymous eh, todo en
2: realidad todos cada uno de los eh, artistas de esta banda <risa> tienen toda una historia detrás de y luego pues todo termina mal con asesinatos y mutilaciones y ese tipo de cosas. Es un muy buen disco. Así es. Estoy recomendando un disco de Death Metal. Así que escúchenlo. Es el, el
1: disco donde este la portada es un man. Es él. Creo que es Euronymous, ¿no? Me parece. Que sale tirado ahí con una escopeta.
2: No, es otro, otro. Es Dead.
1: Ah, ya, es ya, death. ya. Pero ahí aparece uno de los integrantes. Es una fotografía de él, básicamente, el día con que... Con el cráneo abierto, ¿no? Ajá, y sale sus sesos y la escopeta con la cual se suicidó. Mm,
2: no, ese es un álbum... Ese es un álbum de estudio. Este que estoy mencionando es Dead Crush, que es... Eh, un EP que es grabado totalmente con... con radios caseras, ¿Ah, sí? ¿no? sí. Es
1: que es una, podría ser una maqueta?
2: ¿Qué podría ser una maqueta, no? Entonces es un muy buen disco Obviamente no es para todo el mundo Este sí El death metal es para oídos educados
1: Para escucharlo en el micro <risa> Señor póngame este por favor
2: <risa> Suena muy elitista Pero el death metal es este para oídos educados ¿no? Y bueno con eso terminamos Nada más decirles Que esta semana tienen una tarea
1: Ok, ¿cuál es la tarea? La tarea
2: de esta semana es que vean la película Tu mamá se comió a mi perro, a mi perro Porque es la película que vamos a comentar yeah. La siguiente semana, el próximo uh -huh. domingo Así que tienen siete días Para buscar esta película en internet La vuelvo a repetir, tu mamá se comió a mi perro Brain Y dead. pues uh, <ríe> Estén aptos para ver lo que nunca han pensado que iban es a ver.
1: curioso, ¿no? Porque el man luego hizo, este, El Señor de los Anillos. <risa> <risa> sí, sí, sí. Listo, creo que esto sería todo por ahora. Nos vemos, nos escuchamos. <risa>